0: Der König von Papierland und von Kummerland Ein Volksmärchen nacherzählt von Heinrich Pröhle Es war einmal ein lustiger Student, der wurde von der Hohen Schule relegiert, weil er seinem Jugendübermut zu sehr den Zügel schießen ließ. Seine Bücher und alles, was seine ohnehin armen Eltern ihm mitgegeben hatten, als er auf die Hohe Schule ging, war schon längst verkauft. Und so zog er an einem rauen Tag im dünnen Sammertröckchen und mit einer kleinen Studentenkappe bedeckt in die weite Welt. Nachdem er eine Zeit lang gegangen war, kam er in den Wald, und da froh ihn gar sehr, und die Nacht brach auch herein, und er wusste nicht, wo er sein Haupt hinlegen sollte. Da sah er auf einmal im Wald ein Häuschen stehen, und da stand eine alte Hexe in der Tür, die winkte den jungen Burschen zu sich, der ging auch richtig zu ihr ins Haus. Darauf wies sie ihm sein Nachtlager an und er schlief die ganze Nacht hindurch und erhob sich neu gestärkt am anderen Morgen, um weiterzuziehen. Da wollte ihn die alte Hexe nicht unbeschenkt ziehen lassen und gab ihm einen Mantel, der ihn unsichtbar machte, so oft er ihn umhängte und einen Ring, der ihn allwissend machte, wenn er ihn an den Finger steckte, und eine Wurzel, vor der alle Türen aufsprangen. Die Wurzel steckte der Student in seiner Rocktasche. Den Mantel hängte ihm die Hexe gleich selbst um und dabei sprach sie, »Es schadet nichts, wenn er dich jetzt sogleich auf deiner Reise unsichtbar macht. Er hält doch warm und schützt dich vor dem Frost, der dich in dem dünnen Röckchen gewaltig plagen würde.« von nun an sann der Student auf nichts als tolle Streiche. Er begab sich sofort in die Königstadt und da ging er ginge geradewegs nach der Schatzkammer. Diese sprang denn auch vor seiner Springwurzel sogleich auf und schloss sich wieder hinter ihm zu. Und weil ihn wegen seines Mantels niemand sah, so bemerkte es nicht einmal die Wache vor der Schatzkammer, dass sich die Tür auftat. Und so holte der Student am hellen Mittag so viel Geld aus der Schatzkammer, wie er nur tragen konnte. Und er ging von nun an Tag für Tag dahin, um sich die Taschen zu füllen. So lebte er als ein gar großer Herr in der Residenz. Und wenn er den Mantel nicht umhatte, so erschien er gar prächtig gekleidet. Oft aber ging er in seinem Mantel unsichtbar am hellen Tag über die Straße. Und dann sah er den Frauen so kühn und keck ins Gesicht, dass ihn die Männer gewiss vor Eifersucht erschlagen haben würden, wenn sie es gewusst hätten. Aber daran war es ihm noch nicht genug. Er schlich sich auch einmal zu dem König in seinem Mantel. Und dem stahl er Krone und Seitengewehr, ohne dass der es merkte. Denn er sah ja niemanden neben sich. Das war dem König natürlich nicht einerlei. Er beriet sich ins Geheim mit seinen Ministern und nach ihrem Vorschlag berief er nach der Sitzung die Prinzessin zu sich und sprach zu ihr, Mein Kind, wir wollen ein großes Fest veranstalten und dazu alle Welt einladen. Wer dann am Abend, wenn alle in unserem Garten Lust wandeln, an dich herantritt und dir einen Kuss gibt, »Dem mache so vorsichtig wie möglich mit Kohle einen Strich ins Gesicht. Denn der ist der kühnste von allen, die zu dem Fest kommen. Und der hat ganz gewiss auch meine Krone und mein Seitengewehr geraubt. Ein anderer hätte sich's nicht unterstanden. So komme ich wieder zu Krone und Seitengewehr, welche ich auf jeden Fall wiederhaben muss. Und du kommst zu einem Kuss, den ich dir sonst nicht eher gestatte, als bis zu deiner Verlobung mit einem mächtigen Prinzen. Und so wurde alle Welt zu dem Fest eingeladen. Während der König aber so mit seiner Tochter sprach, hatte der Student gerade den Ring am Finger, den ihm die Hexe gegeben hatte. Und da wusste er jedes Wort, das der König zu der Prinzessin gesagt hatte. An dem Abend, als es dunkelte, gingen alle in den Lustgarten des Königs, um zu Lustwandeln. Und da ging immer ein Hofherr mit einer Hofdame. Und selbst der König führte seine Frau Königin am Arm. Wiewohl nun der Student gierig war der Königstochter einen Kuss zu geben, so hatte er doch, wie die Gesellschaft in den Garten ging, erst seinen Mantel umgenommen und ging unsichtbar von einem Herrn zum anderen und malte jedem Herrn einen Strich, dem alten König aber zwei dann warf er den Mantel ab und suchte die Königstochter auf. Sie war die einzige in der Gesellschaft, die allein ging. Einsam lustwandelte sie etwas abseits in den dunklen Gängen und wartete, ob nicht jemand käme, der den Mut hätte, sie zu küssen, wie ihr der König befohlen hatte. So trat der Student zu ihr und gab ihr einen herzhaften Schmatz. Sogleich malte ihm die Königstochter mit Kohle einen Strich ins Gesicht. Wie aber alle aus dem Garten wieder in den hell erleuchteten Königssaal ziehen, da ist der Student nicht der Einzige, der einen Strich im Gesicht hat, sondern alle Hofräte und alle Offiziere, von dem ältesten General bis zu dem jüngsten Fähnrich, der noch nicht einmal das Offiziersexamen bestanden hatte, trugen ihren schwarzen Strich. Den dicksten Strich hatten die Minister des Königs gerade unter der Nase. Und sie sahen einander gar kurios an, als sie das merkten, denn jeder von ihnen dachte, dass sein Herr Kollege die Königstochter geküsst hätte. Als die Königstochter im Saal die vielen Striche sah und bemerkte, wie jeder Hofrat und jeder Leutnant sogar seinen Strich hatte, da verhüllte sie ihr Antlitz aus Scham vor ihrem Vater. Endlich sah sie diesem ins Gesicht. Und da sah sie, dass der König zwei Striche hatte. Und das sah in dem Augenblick auch der König durch einen der vielen großen Wandspiegel. Und darüber musste er mit seiner Tochter herzlich lachen. Denn die Prinzessin war der Augapfel des Königs, und er allein küßte sie jeden Tag. Nun hätte die Königstochter aber zu gern gewusst, wer sie an diesem Abend in dem Laubengang geküsst hatte. Denn der Kuss des Studenten hatte ihr gar wohl behagt und viel besser geschmeckt als die Küsse ihres Vaters, den sie herzlich liebte. Dass einer der Männer, die beim Fest zugegen waren, sie wirklich geküsst hatte, verhehlte sie ihrem Vater nicht. Und der König war sogleich überzeugt, dass es derselbe Wildfang gewesen sei, der ihm aus Übermut Krone und Seitengewehr geraubt habe. Weil nun aber der König die Krone, die schon seine Väter auf dem Haupt getragen hatten, um jeden Preis wiederhaben wollte, und weil auch das Seitengewehr, das er so lange geführt, ihm gar lieb geworden war, so besprach er sich mit seiner Tochter und seinen Ministern und machte bekannt, dass derjenige, der ihn seine Krone und sein Seitengewehr zurückbrächte, die Prinzessin zur Frau haben solle. Da verschwand der Student auf kurze Zeit vom Fest, und bald darauf brachte er des Königs Krone und sein Seitengewehr. Der König sprach zu ihm, als er ihn das wiederbrachte, Wer so kühn sei, der müsse doch auch wohl von königlichem Gebiet sein, und sah seinen künftigen Schwiegersohn fragend an. Da antwortete der Student, »Mein Vaterland ist Kummerland und mein Königreich ist Papierland.« Der König aber, weil er einmal sein Wort gegeben hatte, forschte nicht weiter nach, wo dieses Land lag. Da wurde noch am selben Abend die Verlobung des Studenten mit der Prinzessin gefeiert. Und wenn die Prinzessin dem Studenten bei jedem Kuss, den er ihr an diesem Abend gab, noch einen Strich ins Gesicht gemalt hätte?« so wäre er zuletzt gewiss so schwarz im Gesicht gewesen wie ein Schornsteinfeger.